0: Vamos a hablar con otro autor de un libro. Este libro lo leí con un placer enorme porque es uno de mis temas favoritos y, y vamos a aprovechar esta charla. A mí, más que trabajar, a mí me gusta hablar de fútbol y hablar de música. Y si hay que hablar de música, prefiero sobre todo y el señor Hernán Feinstein, que nos está acompañando en la, en la operación técnica a partir de esta hora, más o menos, dice... Maxi, este, lo voy a disfrutar especialmente porque vamos a hablar de los Beatles que es este un tema que sabe perfectamente eh, Hernán y que bueno yo he vivido desde mi más tierna infancia de nuestra querida editorial Eudeba, eh, nuestros patrocinadores tenemos en nuestras manos The Beatles, arte y vanguardia en la sociedad de masas de Bernardo Suárez, que es mágister en análisis del discurso. Bueno, no voy a leer todo el currículum, pero está muy preparado, incluso algunos conocimientos musicales muy, muy refinados. Pero lo que hace Bernardo en este libro es analizar esos siete años maravillosos que duró la carrera de los Beatles. Eh, bueno, con las herramientas del análisis del discurso y de, bueno, de, de las herramientas académicas, eh, separándolo en dos grandes etapas, que tiene que ver con la complejidad de lo que estaban haciendo los Beatles, incluso con un paso que es decisivo y es pasar de ser una banda predominantemente en vivo, que hace temas que se pueden replicar en vivo, a ser una banda de estudio una banda con un nivel de producción totalmente novedoso cuya cuyas obras solo se podían reproducir este, en estudio digamos ¿no? no en vivo con ese rulo final que es este Let It be, con, con ese concierto famoso en la terraza, que es un poco como decir, volvamos a, a los comienzos. Pero Bernardo hace un análisis muy refinado de toda esta trayectoria que yo viví de niño y que me dio mucho placer leer. Por suerte lo tenemos en línea. Bernardo, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Muy bien, gracias por estar ahí una tarde de domingo para charlar un rato con nosotros sobre los Beatles.
1: Puede ser sobre el fútbol, sobre música, también coincidimos. Ahí en los, ah, gustos, bueno. en los
0: gustos de la charla, digamos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a, por, por respeto a Udeba, este hablemos sí. de este libro, pero en otro momento hablemos de fútbol también. Dale,
1: dale. Está
0: Muy bien. Bueno, cont, contame esta idea de periodización de la obra de Beatles, este, esas dos configuraciones que vos eh, determinás, que yo describí muy torpemente recién, este, y las re herramientas que usaste?
1: mira lo primero para decir es que eh, uno tiene en manos un libro, este por ejemplo, de doscientas y pico de páginas, pero este, no sé si el lector se imagina la cantidad de libros que uno tiene que leer para escribir 200 sí. páginas. Claro, este, entonces... Hubo mucha lectura, de, de la, viste que hay mucho escrito sobre los Beatles, este, mucho, de todo lo que quieras, hay películas. Este, entonces, el, la idea justamente no era escribir un tipo de biografía, porque hay muy buenas de las que he leído, claro. es, sino eh, entrar por otro lado, que es la, la pregunta del libro. La pregunta que yo me hago, yo escucho a los Beatles hace 50 años, los disfruto, como vos decís, y, pero también escucho mucha música, rock y otras músicas, y la pregunta es, este, ¿por qué los Beatles eh, generaron este fenómeno? Uh -huh. que pudo haber sido otra banda, había otras bandas, incluso mejores musicalmente que los Beatles. Sin embargo, ¿viste? hubo ahí eh, un fenómeno en torno a, a los Beatles, que me pareció muy interesante indagar, más allá de incluso más allá de lo musical, ¿viste? Uh -huh. porque hay algunas aristas que van este, más allá de lo musical. Entonces, un poco ese fue este, el origen. La división en dos periodos, este, el, el, en general los biógrafos eh, to, separan en dos periodos, ¿no? este, la, la etapa de, de, que, que dan los recitales y la etapa en el estudio. ¿no? Eh, lo que a, a mí me llamó la atención fue bueno, la, las características este, generales que, que aparecen en una etapa y en otra etapa, y ese disco pivot, porque ellos se cansan, se pudren, no hay un montón de razones por las cuales dejan de tocar en vivo porque no pueden este, sonar como
0: quieren no pueden ni escucharse no... prácticamente
1: claro hacen mímica porque la gente no los escucha si uno mira ahora este y por ejemplo el concierto que dieron en, en el estadio de Nueva York uh -huh. y los equipos con los que los daban claro. creo que un, un grupo que empieza
0: a hacer música tal vez tiene mejores
1: equipos seguro,
0: ¿no? claro en un estadio exacto. de béisbol con 70.000 personas gritando todo el tiempo ¿no?
1: exacto, claro Entonces, eso habla también de, del fenómeno que fue, entonces, bueno, un poco el desgaste, este, estas cuestiones lo llevan a recluirse en el estudio. Pero, eh, más allá de. de ¿Cuántos pueden haberse recluido en el estudio y seguir haciendo una música media parecida? Claro. claro. Había otras inquietudes y otras búsquedas, porque uh -huh. ahí hay, hay un disco que para para mí es pivot, ¿viste? Muchos este, hacen foco en el, en el Sargento Pepper, que es realmente una obra de arte. Pero para mí el disco anterior es donde se produce la, la ruptura para mí, para un montón de gente, no, no estoy descubriendo la pólvora, sí, con sí. Esto, que es Revolver uh -huh. en donde empieza ahí a haber una, toda una cuestión de experimentación ya habían metido algunos instrumentos hindúes no y hay temas que son difíciles de catalogar, vos no podés decir que Revolver es un disco de, de un grupo pop, por ejemplo uh -huh. no eh, entonces ahí ya, ya hay una mezcla extraña, que después seguirá su curso y encontrará una forma por ahí más acabada en Sargento Pepper, y, y, y tendrá sus recursos, porque después viene el álbum blanco, que también es una obra difícil de catalogar y muy ecléctica, y para mí, eh, bueno, este, A.B. Row es como este, lo más redondito que hacen, uh -huh. prolijo prolijo, de, una despedida una muy prolija. ¿sí?
0: Y, y que de alguna manera es como la cúlmine de esa de, de ese encierro en el estudio y en la producción, ¿no?
1: Claro, claro, es, hay algo que aparecía también ahí que decían, ¿no? En, en, un, en uno de los libros que leí, la verdad, no me acuerdo igual, ¿no? Pero eh, vos fíjate que parece como que iban como un poco a contramano, porque, bueno, ellos son los que, o bueno, de los primeros, o no sé si hubo alguno antes, este, creo que no, de empezar a tocar un estadio, porque el fenómeno se les había ido tan de escala que no no claro. no, no, encontraba, no había teatro. No, no, el teatro también,
0: no tenía sentido para ese fenómeno, ¿no?
1: Exacto. Y, y además, viste, cuando los grupos, por eso digo que, que es raro, porque los grupos de ese momento, pensá en The Who, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que estaba en ese momento, los Rolling Stones. Vos ves que los tipos sobre el escenario tenían, no sé, rompían guitarra, saltaban, bailaban. Y vos querías tocar a los Beatles en el escenario y parecían cuatro muñequitos parados. Sí, 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 sí ¿no?
0: movían la cabecita nada más.
1: Exacto, <risa> un paso este bailantero parecía. Sí, hacía. sí. Y con uniforme en su momento, después lo fueron dejando, ¿no? pero al principio uniforme. Y cuando ellos se encierran en el estudio, también decía alguien, ¿no? es como ir un poco a contramano, porque es la época donde todos los grupos salen para afuera claro, y, claro. y para dar las grandes, sí, las grandes sí. conciertos. Y hay un hecho puntual que es que cuando ellos están separando, este, hay, o en el año que se separan, hay dos grandes conciertos enormes, bueno uno es Woodstock, ¿no? al claro. libre, un poco sí. antes. Pero después se ese concierto en la isla de Man, también, uh -huh, sí. en Inglaterra, que reunió un montón de gente. Entonces, este, ahí, ahí viste como una cosa de, de, rara. Hubo el para sí, sí, sí.
0: y eso van para adentro. Claro, como que había gente que podía juntar 500.000 personas y los más grandes claro. de todos no salían de, del estudio, ¿no? Eran muy llamativos. Claro. Es como, viste, los sabios griegos que se encierran sí. para, para filosofar, algo así. Tal ¿no? cual, tal cual. Eh, Bernardo, hay una eh, te tuviste en Revolver como, como álbum pisagra, este, digamos, ¿no? Y, uh -huh. y ahí me disfruté mucho del análisis que haces de una canción en particular que uh -huh. es este, Tomorrow Never Knows, mañana nunca uh -huh. sabe porque eso es un plato volador musical uh -huh. tremendo, tremendo o sea, estamos hablando que 67 esto eh, 66 66 uh -huh. este, y, es, y es una can, digo el que la escucha la va a reconocer, pero describirla de es muy complicado, digamos, este sí. y es, eh, es una de mis canciones favoritas por lo sí. por lo revolucionaria que es, digamos, este, uh -huh. y es como decir, vamos a hacer una cosa que no se parece nada utilizando cosas que nadie está utilizando en este momento, ¿no? totalmente sabes que musicalmente este,
1: hay, hay un, un libro de un este musicólogo muy importante que ¿no? nos llama los Beatles como como músicos o los Beatles como autor sí los Beatles como músicos no Se hace tuvo un análisis de la de la de las canciones de los Beatles encontrando las razones musicales uh -huh. puentes viste hay cosas muy interesantes de los Beatles que, que cambiaron un poco el pop este más tradicional sí qué sé yo empezar una canción por el puente como Helt, por ejemplo
0: claro
1: no, no por no por la estrofa sí sí impresionante <risa> Claro, o hacer esa introducción que hacen en Strawberry Fields, que, que es también este eso sobre los acordes este, de la estrofa y todo claro. eh, Y en esta, la particularidad es que esta es, es un Lennon auténtico, este tema, ¿no? Sí. Eh, porque el, el McCartney era más este, músico, así que el Lennon tenía estas cosas rarísimas. Uh -huh. El mismo George Martin le decía que a veces era difícil pasar a pentagrama lo que hacía, claro. porque. Cambiaba de sí. ritmos y de cosas. Y él está es un solo acorde. Es un solo acorde con una progresión. En un momento cambia a medio, medio tono y vuelve. Sí. Entonces ya ahí es rarísimo. Sí, sí, sí. Después la letra, viste que el tipo estaba este, investigando, más allá de su etapa de, de las drogas y demás, en, en estos libros de los muertos. Los libros de ¿no? los
0: muertos tibetanos, sí.
1: Exacto. Entonces, viste, hay una cosa ahí que, que de la letra, ¿no? Del vacío. Porque mm -hmm. llamar el vacío el tema, ¿no?
0: The Void. Sí.
1: Boys, claro Y después, viste esto que dice, que también está, lo cuentan varios, no que él quería sonar como el Dalai Lama sí. este, en una montaña, y les decían, pero ¿cómo hacen? Claro, ahora esto lo hicieron pretendiendo, hacer digitalmente, no, no hay ningún problema. Entonces, esto, porque ellos embarcaban en esta empresa a todo el mundo, a su productor a los ingenieros de sonido, y le decía yo quiero sonar así, y, cómo, y no sé, fíjate. Claro. Entonces pusieron los parlantes a, aéreo, ¿viste? tenían esa... Este, esa búsqueda de la, de la experimentación que iba más allá de la tecnología del momento. ¿no?
0: Entonces, bueno, de hecho sí, los, los loops que usan ahí eh, ahora uno dice loop y hace cortar y pegar, pero claro. eso era era físico, ¿no? Era pegar una eran, cinta una y otra eran, vez.
1: Eran cintas aparte que, que grababa
0: McCartney en su casa, ¿viste? de los
1: pajaritos ellos, sí, sí. sonidos ambientes que después lo ponían a Reynos, es impresionante
0: sí, sí, a claro. la
1: distancia eh, me parece que uno también valora más esta toda esa experimentación sí sí a
0: mí me da emoción esa canción en ese en ese sentido digamos de libertad absoluta y uh -huh. otra cosa que me da emoción que vos un poco lo lo remarcas uh -huh. en el libro es la idea de que eso que decía no que Lennon le tira a George Martin quiero esto y George uh -huh. Martin que, que era un señor mayor digo mayor para los claro. estándares de la época no este uh -huh. con formación clásica qué sé yo y no le decía, no, eso no se hace, que era lo, lo que los productores decían habitualmente. Decía, bueno, buscaba cómo hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay, hay este, anécdotas. Este, el solo de, de Penny Lane, con esa cornetita. Sí, de, sí, la, la, la picolina
0: esa chiquitita la picolina que, que suena escucho, muy
1: aguda. Eh, que le escucha a McCartney en el concierto de Bradenburgo de baja en la tele. Sí. Y después le dice a George Martin, quiero eso. Quiero esto. ¿no? <risa> claro, y, y le contratan a uno, un, un tipo muy este, que monstruo musicalmente. Y lo termina de tocar el tipo y McCartney dice, no, pero lo quiero un poquito más alto. Un poco ¿no? así, más alto,
0: digamos, para que la escuchen los perros nada más.
1: Y en un momento Martin le dice, ¿qué quieres que se muera ese
0: tipo? No, no, más. no, hay cosas... este eh, increíble,
1: ¿no? Por eso de, de tantas películas también de, porque claro. es realmente de películas.
0: Hablando de películas, Bernardo, este, y hablando de mañana nunca sabe, este tema experimental tan loco, no sé si lo debes saber seguramente, pero la utilización que uso, que hizo Madmen de esa canción, no sé si la tenías presentada. Ah. No, me, Si me acuerdo
1: de Batman, me acuerdo que varias veces aparecen los Beatles en Batman Pero de esa puntualmente no me acuerdo
0: de Ah, es extraordinario, dejame que te, que te robe unos vale. segundos a, a tu muy interesante ah. participación Pero para mí es, eh, cierra mucho con tu libro además sí, este, sí. Nada, eh, están en la agencia y empiezan a sonar los Beatles Entonces dice, hay que hacer algo como esto Y le llevan discos pop, que son falsos Beatles, digamos, ¿no? Este, uh -huh. y cómo se llama el protagonista... El
1: ah, el, sí, el publicitario. No eh, me acuerdo sí, ahora
0: digo John Hammer, pero ¿cómo era? El, este, no me acuerdo, ¿no? Bueno, sí, sí, lo tengo. Este, eh, a ver, me, don... Don... Draper, Draper. Draper. Draper, don, Draper, Draper está. Sí. don Draper. Don este, Draper, la, la mujer que es francesa y refinada le dice, escucha esto, y le da revólver y le dice escucha este tema no entonces se queda solo en su superdepartamento se sirve un whisky como siempre y pone mañana y él estaba esperando las canciones pop este, claro. y, y te digo claro. que lo vayas a revisarlo a, a youtube donde se encuentre sí, pues. Sí. dinero, porque no entiende nada entendés uh -huh. Era, es, él esperaba un, una cosa pop y se encuentra con una revolución para la cual él no está preparado, ¿entendés? Un este, claro, en claro. cambio de paradigma musical claro. extraordinario. Este... Eso también, ¿viste? Es como que los este
1: prepararon a su público, porque hubo mucha crítica. en. Eh, ahora son, como uno dice, son como obras de arte, y Sargento Pepper, pero um, Sargento Pepper, yo había, eh, tenía recortes de los diarios de cuando salieron, ¿no? Y había gente que, que se emocionaba, qué sé yo, el no. cantante... Um, este Brian Adams, eh, Brian, no, Brian Wilson el de Sí, el, el de... de
0: el... Mmm...
1: Ah, estoy, estoy con la memoria Sí, mal. estamos
0: malísimos. El de los Beach Boys.
1: El de los Beach Boys. Este, este, dice que cuando escuchó, le, McCartney le porque ellos tenían una competencia con, con los Beach Boys. Ah, sí, se deprimió. Sí, la competencia no era con los Rolling Stones, era con los Beach Boys, de, sí. de costa a costa. Y claro, cuando ellos estaban por sacar este Pet Sound, no me acuerdo qué disco, estaban por sacar Sí, parar, Pet Sound. Y McCartney le muestra las cintas, estaban con la mujer, y dice que se pusieron a llorar, ¿no?, y que el tipo después suspendió. De hecho, este, <risa> estaba componiendo un tema que lo sacó como 20 años después. ¿no? Sí,
0: smile, sí
1: Smiles, exactamente. Pero este también eh, había recortes de diarios que vi de esa época de la crítica y le dan por un palo. Este, Mirá. Los Beatles le dan otra vez la espalda a su público, se claro. meten en cosas raras, ¿viste? Mira que lo recibían todos con aplausos. Claro, claro. Esas cosas.
0: Escúchame, Bernardo. Háblame un poco de Heavy Road, que sería para vos la. la esa segunda configuración ya en, en estado más avanzado, más perfecto, este, y ¿qué, ¿qué significa birro ¿Cómo, como lo ves con tus herramientas? EviRock me parece un milagro en principio, porque viste que ellos venían de
1: este, habían hecho, bueno, después de, del éxito de lo que fue el Sargento Pepper, Pasaron al álbum blanco donde ya se ven las divisiones, las peleas, ¿no? Y donde graba cada uno por su lado. Y, y, y vos ves, es un disco maravilloso el álbum blanco porque tiene todos los géneros en un solo disco, ¿no? Este, lo que demuestra sí, 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 este, el amplio caudal catálogo, que ¿no? tenían. claro. Pero viste, canciones, qué sé yo, este. El, 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 mientras mi guitarra llora suavemente de Harrison por nombrarla no como acá dice que acá le llamaron guitarra la otra llora, guitarra ¿no?
0: llorarás <ríe>
1: claro y na, no es el sentido del tema ese ¿sí? y ese tema viste que la historia que no, 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 no le dieron bolilla y terminó este, Harrison invitando a Eric Clapton para tocar no sí, le dan sí, bolilla. para hacer
0: el solo claro
1: claro entonces viste este, grababan de, de uno u otro no estaban no estaban los cuatro uh -huh. este y ahí tuvieron todo un este, gira mágica y misteriosa, siguen haciendo como experimentos, ¿no? Llegan a la, a la terraza, que es lo que se ve, que refleja muy bien Peter Jackson, ¿no? Sí, en sí. Get Back. Y, y con todo lo que les costó este, llegar al recital de la terraza,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, viste que aparece George Martin en, en Get Back, claro. pero no mete mucho, ¿viste? Yo le pregunto un par de cosas, pero
0: produjo, sí, no el producto. Sí, sí, ya no es el centro de la producción, digamos, ¿no? Claro, cuando
1: después que grabaron Get Back lo, lo archiva, eh, iba a ser Get Back el nombre en principio, Lady B, digamos, lo archivan, ¿viste? no, Lo sacan. Y, y creo que es McCartney el que va y le dice a George Martin, queremos volver a, a Ivy Road, ¿no? a su estudio, porque esto lo, lo hacían en, en, en Apple, y, y, George y, y grabar un disco como antes. Un disco mm. como antes es sin tanta... Claro, sin, sin tanto, tanta esto. producción. Y George Martin dice, bueno, pero si grabamos un disco como antes, que sea como antes, ¿no? <risa> <risa> Claro, yo le voy a decir un par de cosas, y, y se meten en el estudio también, este, eh, viste que ahí hay, también hay temas que, que están en, de A2, de A3, este, algunos temas que aparecen en ese en ese disco ya se ven en, 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 en el Dead Back de Jackson, cuando Ringo y, y Harrison tocan Jardín de los Pulpos, uh -huh. este, entonces ya tenían algunas composiciones, este, y um, con su Together Lennon la había pensado también para una campaña política, ¿no? Eh, y ahí, bueno, eh, es como una es como la unión final, ¿no? Eh, dice a, este, Jeff Emerick, creo que es en el libro Jeff Emerick, el, el, el ingeniero de sonido de ellos, sí. que um, era como que intuían que era el final. Uh -huh. Y que por eso se pusieron, porque eso es lo que también tienen de interesante los Beatles. Que pueden estar cada uno en la suya, con proyectos, este, individuales, porque ya de hecho tenían proyectos, Lennon estaba con la, ya armando la plástica no bandy, y, y to, tocaba, tocaba en Canadá, y qué sé yo, a Carney con sus cosas, Harrison, ¿qué es? Sí. Pero cuando se juntaban había una química, ¿por sí, tenés, sí. porque eso tiene química, porque sí, hay sí. química, ¿no?
0: Sí, sí, eso eh, se ve eh, muy bien en la película de Jackson. Claro. ¿no? Hay, una, hay una cosa colectiva que es muy impresionante, ¿no? Está cual. Yo creo que esa es una de las fortalezas del grupo. De los cuatro, ¿viste? Porque
1: a veces lo tiran medio al, al bombo a Ringo Starr para frazar a la redundancia ¿no? o del bombo. Este, pero um, Ringo era el baterista para los Beatles. Es un baterista que eh, que es también tiene una técnica rara, ¿viste? No sí, es el, sí, el sí. típico baterista de chimpum, 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 chimpum. No, no, no. Si vos escuchás, por ejemplo, este Something, no la sí. de Harrison. Es claro, tiene una serie una de redobles. Este... Y cortes. Y ponen la parte del bajo y la batería. Claro. Es una maravilla lo que hacen, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, en ese sentido, y, y bueno, y el, el popurrí del lado B, con todos esos pedacitos de tema. Nah, ¿no?
0: Es una cosa que hace 50 años que me vuelve, bueno, 54 años que... Que lo puedo seguir escuchando como si fuera la primera vez.
1: Claro, y que incluso viste, hay un grupo que se llama Los ¿no? que es un grupo holandés que hace covers de los Beatles. Muy bueno también. Si no lo escuchaste, buscó la YouTube. No, no lo conocía. Están en Europa rompiéndolo todo. Porque hacen es espectacular los covers que hacen. Entonces, hacen el Popurre. Y si uno es todo lo que tiene que hacer y pensar cómo lo hicieron estos en ese momento. Por eso digo que es medio mágico el disco y es muy prolijo es muy redondito en ese
0: sentido sí 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 y además como como decíamos Bernardo este, una era totalmente predigital digamos no claro, que, claro. todo todo lo que hicieron era físico era sobre uh -huh. cintas este y, a, y haciendo efectos eh, ubicando las cosas adentro afuera viste una creatividad hay eh, una en, en ese mismo
1: Josh Emerick, el, el ingeniero de sonido en, sobre A.B. Road Estaban grabando Something, ¿no? la de Harrison. Y le dice a Harrison, mira tenemos ya gramos bajo, batería, faltaba el solo, ¿no? Y le dice, pero no tengo posibilidad de que lo hagas en más de un canal. Dice, tenés que hacerlo en, en directo y sin pinchar. Sí. Porque no tenemos posibilidad. Y Harrison, dale. Y el tipo dice, lo tiró de una. El solo que sale en el disco, lo tiró así de una. este No había otra posibilidad. claro y
0: quedó. Y quedó claro. Qué bárbaro. Impresionante. Bueno, Bernardo, la verdad que eh, ha sido un placer leer tu libro. Este, es una música que bueno, me acompaña me desde chico. Oh. Y, y me, me la enriquece Digo, uno cree que ya ya está, que ya me dio todo, los, ¿viste? Y, y me pasa con cada cosa que veo. Uh
1: -huh. Me pasó
0: con lo de Peter Jackson. No sé si viste el documental de McCartney con sí, Rick Rubin. Sí. Una maravilla. Una, una cosa de locos. este uh -huh. Y tu libro se suma a eso. ¿eh? Me. me me enriqueció de una cosa que yo creí que ya conocía de punta a punta. Así que te, te agradezco y te felicito al mismo tiempo. Bueno,
1: muchas gracias. esa lo que me pasó a mí con el libro cuando lo terminé. Yo lo estaba escribiendo para mí, en realidad. Claro. Este, claro, fue en la pandemia. Usted, usted, ah, usted y cuando lo terminé, dije, lo encuadernaría y me lo quedaría porque me encantó. ¿sí? Para mí. Pero digo, le gustaba esto a otra persona, ¿viste? Dije, bueno, voy a probar, si, claro. si pega, pega. Y si no, me lo quedo para mí, para que lo vean mis descendientes, ¿qué sé
0: yo? Y bueno, y entró en Eudeva y por lo menos a mí me, me hizo muy feliz.
1: Y me alegro muchísimo, me
0: alegro muchísimo. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, hasta luego. ¿sí? Ahí estaba, The Beatles, Arte y Vanguardia en la Sociedad de Masas, de Bernardo Suárez.